0: Bienvenue sur Socast, un podcast d'actualité en droit du travail belge qui vous est proposé par le cabinet d'avocats SOTRA. Lors de chaque épisode, nous discutons des nouveautés législatives ou jurisprudentielles qui méritent votre intérêt. Nous vous souhaitons un moment agréable et instructif. Bonjour à toutes et à tous, je suis Valentin Anquet, associé au sein du cabinet d'avocats SOTRA. Et je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode de SOCAST, notre podcast d'actualité en droit du travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'introduire Maître Alexandre Ouespès, qui va nous entretenir des obligations de l'employeur à la fin de la relation de travail, euh, en lien avec la possibilité pour le travailleur de bénéficier d'allocations de chômage. Alors... Alexandre, pour, pour débuter et pour bien comprendre les principes en matière d'assurance chômage, pourrais-tu nous rappeler les conditions à remplir par un travailleur licencié pour obtenir des allocations de chômage
1: Le travailleur licencié doit satisfaire à deux formes de conditions. Les premières, les conditions qu'on appelle conditions dites d'admissibilité. C'est le nombre de jours que le travailleur doit avoir travaillé en fonction de son âge. Et les secondes dites euh, conditions d'octroi euh, sont des conditions de fond, parmi lesquelles on peut citer l'absence de rémunération, l'absence de travail, ou le fait que le chômage doit être involontaire. Il en existe d'autres, mais celles-ci ne concernent pas l'employeur,
0: raison pour laquelle nous n'allons pas les aborder ici. Peux-tu nous dire euh, qui contrôle le respect de ces conditions et comment
1: Alors, Pour bénéficier des allocations de chômage, le travailleur va s'adresser à son organisme de paiement, que ce soit son syndicat ou la CAPAC, avec qui il va constituer son dossier chômage, qui sera ultérieurement adressé à l'ONEM. Au sein de euh, ce dossier doit figurer le formulaire de chômage C4, qui est délivré par l'employeur à la fin de la collaboration professionnelle. L'employeur doit délivrer ce formulaire peu importe le contrat de travail, que ce soit un, un CDI, un CDD, un contrat de remplacement et peu importe le motif de la rupture du contrat, que ce soit pour un licenciement, une démission, l'échéance d'un terme. Alors la loi impose à l'employeur de délivrer ce formulaire le dernier jour effectif de travail. En pratique, il y a un délai euh, relativement bref qui est laissé à l'employeur une à deux semaines pour qu'il puisse délivrer ce formulaire, soit par lui-même, soit en s'adressant à à son secrétariat social. S'il ne le fait pas, l'employeur pourrait attraire son employeur devant les juridictions du travail et exiger de celui-ci qu'il lui délivre ce formulaire. Éventuellement, il pourrait également demander que des astreintes soient prononcées par la juridiction. Et en dernier point, il pourrait, s'il si peut démontrer l'existence d'un dommage, demander la réparation de celui-ci.
0: Très bien. Très bien. Par rapport au C4 et aux mentions à reprendre dans le formulaire, est-ce qu'il y a des points d'attention particuliers Alors, Le formulaire C4 se compose de cinq
1: rubriques dont les rubriques C et D concernent la fin de la collaboration professionnelle. Euh, les contestations et euh, éventuelles demandes des travailleurs vont surtout concerner le, la partie C et plus particulièrement le motif renseigné sur le formulaire de chômage C4. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que, qu'on l'a vu, le chômage doit euh, être involontaire. Et donc, si le travailleur a été licencié, par exemple, en raison euh, de la commission de diverses fautes, il pourrait se voir sanctionné par l'ONEM d'une sanction allant de 4 à 26 semaines. Alors, Pour éviter cela, euh, le travailleur pourrait demander à son employeur d'indiquer un motif euh, erroné ou fictif sur le formulaire de chômage C4, c'est-à-dire un euh, motif qui ne correspondrait pas euh, aux raisons réelles du licenciement. Et là, on, on invite l'employeur à la prudence, puisque... En théorie, euh, s'il si, euh, accepte, l'employeur euh, pourrait euh, être sanctionné euh, au niveau pénal puisqu'il s'agit d'une sanction de niveau 4, c'est-à-dire la sanction la plus importante au niveau du Code pénal social et que donc ce comportement pourrait être qualifié de faux en écriture pouvant euh, induire une amende allant jusqu'à 48 000 euros. À côté de ça, euh, conserver une certaine cohérence entre le motif renseigné sur le C4 le C4 et les raisons du licenciement peuvent s'avérer utiles dans le cadre d'une procédure ultérieure, parce qu'il n'est pas rare de voir dans les requêtes introductives d'instance que le travailleur compare le motif renseigné sur le C4 et euh, les motifs qui sont éventuellement euh, renseignés euh, par l'employeur euh, sur pied de euh, la CCT 109. Et enfin, euh, petite précision importante, le euh, motif renseigné sur euh, le C4 ne euh, suffit pas à motiver correctement le licenciement euh, comme l'exige
0: la, la euh, CCT 109. C'est ça. Euh, Alexandre, est-ce qu'il y a d'autres informations à savoir concernant le formulaire C4 alors peut-être deux points
1: euh, d'attention. Euh, le premier, donc on l'a vu, hein, le formulaire de, de chômage C4 doit être délivré à euh, la fin de la collaboration professionnelle. Il existe toutefois euh, une exception euh, si l'employeur a conclu avec le travailleur euh, divers contrats de travail successifs sans interruption et sans que la fraction d'occupation ne euh, change. Un petit exemple euh, permet de mieux comprendre... Euh, un, un employeur et un travailleur ont conclu trois CDD successifs euh, sans euh, modification donc de la fraction d'occupation, par exemple euh, un, un mi-temps, et bien entre le premier et le second, entre le second et le troisième, l'employeur le, ne devra pas délivrer de formulaire de chômage C4. En revanche, à l'issue de la collaboration professionnelle, il devra euh, établir ce formulaire qui va donc regrouper l'ensemble des euh, trois CDD. Autre point euh, important, euh, il peut arriver qu'un travailleur un travailleur donc dispose de deux, euh, trava de deux contrats de travail à temps partiel, notamment pour euh, des raisons de subside, bien, Dans cette hypothèse, si l'employeur euh, met fin euh, aux deux contrats de travail, il devra également euh, adresser
0: deux formulaires de chômage C4. Très bien. Dans un autre registre, les employeurs euh, reçoivent de la part de l'ONEM un formulaire de cession de créance c'est le cas en cas de licenciement et de demande d'octroi d'allocation provisoire de chômage. Est-ce que tu peux nous expliquer ce mécanisme
1: Alors, euh, on, on l'a vu, hein, les, les deux parties euh, intéressantes euh, pour la fin du, du contrat de travail euh, dans le formulaire de euh, chômage C4, c'est la partie C et D. La partie C, on en a parlé. La partie D concerne les euh, indemnités qui sont versées par l'employeur à la fin de la collaboration professionnelle. Et euh, à nouveau, par rapport à une condition euh, d'octroi des allocations, le travailleur ne doit pas euh, bénéficier de rémunération pour prétendre des allocations de chômage. Donc, ceci signifie que euh, pendant toute la période durant laquelle le travailleur euh, bénéficie d'une indemnité compensatoire de préavis, eh bien, il n'a pas droit aux allocations de chômage. En pratique, il peut arriver qu'il y ait une contestation entre... L'indemnité compensatoire de préavis, qu'elle ne correspond pas au euh, délai légal, ou si euh, le travailleur a été licencié pour motif grave, il ne bénéficie pas d'indemnité compensatoire de préavis. Dans ces deux hypothèses, le travailleur peut s'adresser à l'ONEM pour demander des allocations provisoire. Euh, L'employeur en sera averti donc par le mécanisme de cession de créance euh, à charge pour le travailleur d'introduire une action dans l'année de la fin de la collaboration professionnelle. Alors, deux hypothèses, soit euh, l'action, enfin le, le, le recours euh, le, le travailleur est débouté dans le cadre de euh, son recours. Finalement, cette hypothèse ne concerne pas réellement l'employeur puisqu'il appartiendra au travailleur de rembourser les allocations provisoires perçues indûment. Et en revanche, l'autre hypothèse, si pendant euh, la, la procédure judiciaire ou à l'issue de celle-ci, l'employeur verse le solde d'indemnité compensatoire de préavis ou l'indemnité compensatoire de préavis si le travailleur est licencié pour motif grave, eh bien, dans cette hypothèse, l'employeur devra euh, verser le montant, euh, prioritairement le montant euh, correspondant aux allocations euh, perçues à titre provisoire par le travailleur à l'ONEM avant éventuellement d'adresser euh, le reliquat au travailleur. Donc dans, ce, dans cette hypothèse, euh, il est donc bien prudent de bien verser au départ à l'ONEM et, et, et de éventuellement verser le reste au travailleur.
0: Très bien. Pour terminer, est-ce que tu vois encore un dernier point d'attention concernant la fin d'occupation euh, et les obligations de l'employeur
1: Alors oui, un, un dernier point euh, dans l'hypothèse où euh, le travailleur et l'employeur euh, ont décidé de comme un accord. Que, euh, le préavis ne serait pas presté. Il existe euh, une entre guillemets nouvelle obligation légale à savoir que l'employeur doit euh, informer le travailleur euh, qu'il doit s'inscrire auprès de l'organisme régional de l'emploi dans le mois de la euh, conclusion de euh, cet accord pour ne pas prester le préavis. Et s'il ne le fait pas, il n'y a pas réellement une, une sanction qui est prévue euh, au niveau légal. Mais en tout cas, le travailleur qui serait sanctionné ultérieurement par l'ONEM pourrait se retourner contre son employeur éventuellement pour demander des dommages et intérêts correspondant à la sanction infligée par l'ONEM.
0: Très bien. Merci Alexandre pour tes explications très claires et merci à toutes et à tous pour votre attention. A très bientôt pour un nouvel épisode de Socast.